0: 我又放香蕉了，完了我要今天我要我我了，种上了，快到了，
1: 我又放香蕉了，哎、是呢，就是。是来
0: ,
1: 来来
2: ，上下一
1: 包，重来四根。你可懒了。莲藕一块九
2: 毛九。西红柿第三百斤了，重来四斤西红柿，又沙又甜。蘑菇今天批发价啊，这
3: 一大堆蘑菇，一大片全是蘑菇啊，十块钱四袋，十块钱四袋啊，厂家直销。这一袋两袋。三袋，来再加一袋，十块钱行吗？十块，里面还有吗？袖子，今天都十块钱四个啊！来，再再加一包玉
1: 米。十
4: 块
3: 钱
5: 四这是二零二二年十二月底的微工村，在这家民族大学西路与微工街交界的社区菜店，一南一北曾设有两个核酸检测点。在此前的几个月内。他们总是大排长龙。十二月初到十二月中旬，魏公村平日里最热闹繁华的菜店、冷饮店、餐厅聚集的一带，经历了完全的沉寂，几乎没人上街的几天。当在十二月底，社区渐渐恢复人气的时候，我第一次注意到，社区菜店的老板已经学会了直播带货的推销方式。我不知道自己没有注意到的事情还有多少。我出现在这里是一种被动选择的结果，不知道别人是怎么样的。我不想完全的被动下去，我变得想要知道。社会学学者黄莹莹曾在一次专访中说，在性研究领域，异性恋是非主流，所以如果你是平平无奇的大多数，你在学术领域就是少数。用在我自己的微公村研究上，黄莹莹的说法刚好是合适的。学者周红的专注魏公村研究》以及其他相关的学术项目，多为少数民族历史和流动的主题。像我姥姥所在的家族这样，因为太过主流，反而是文献领域的非主流，鲜少有被研究和记录。翻遍文献，关于这一批解放后初搬入魏公村的居民，我只找到这样一段描述。这是学者杨胜敏、王汉生在期刊《西北民族研究》二零零八年第二期发表的《北京新疆村的变迁》一文中的一段。一九四九年解放初期，魏公村至高粱河一带已是一片荒凉，昔日香火旺盛的法华寺、万寿寺。大会寺和乌塔寺等都已荒废，村中只有十几家农户，村周围是庄稼地、大片的谷种和荒地。五十年代初，政府将原住红庙、白祥安村等地的一百余户居民迁至魏公村，为他们修建了房屋，划分了村周围的土地。大部分居民都务农为生，公社化以后，这些农民又都成了公社社员。属于四季青公社万寿寺大队魏公村小队。我的姥姥所在的唐家一家正是这些农户之一。在姥姥的帮助下，我见到了唐家的几位老人，请他们从五十年代起讲述在魏公村经历的故事。尽管这一切只是起源于一个小小的私心，我想知道自己为什么住在魏公村。当几十年前发生的事情再度以口述的方式被讲出来，我才发现，原来这些记忆在他们的生命中是那么鲜活。而他们的一辈子，他们的一个个命运被扭转的节点，又恰恰是这个城市、这个国家的缩影。第一幕，过去。时间倒回到九十年代，我的童年。我的母亲作为经历从农户到居民转变的最后一代人，成长于六十到八十年代，结婚、生育、自主的家庭生活则都发生在九十年代。一方面，她经常跟我念叨，现在人不懂老理儿了；另一方面，她也逐渐接受了红白事习俗上传统观念的改变，也接受了下一代人生活围绕的基石不再是家庭。而是逐渐被教育和个人发展取代
0: 。这大房子就在魏公村现在的什么方位呀？我看看啊，水塔民族大学挨着水塔，水塔正对着就我姥姥家那院原来我印象当中的那个院子啊，就是是土坯的那个院墙，门口有两个大石头，那个大石头还有一个小插曲啊。我妈就是你的姥姥，跟你的姥爷等于处对象吧？就现在的说叫处对象的时候，我姥姥和我舅舅他们都不同意，为什么呢？就你姥爷出门他也不他也不滑那个自行车啊，站在那个那个石头上直接就卖。都说你姥爷是瘸子，说不要嫁给他，都说他是瘸子，说这出门怎么从来骑自行车？不滑的，专门站在那石头上就卖呢，卖着你姥姥家有有一个大炕，专门就是那会儿不是休息，不是休息星期日六，星期六日，而是休休息星期日，每周休息一天。完了，我们几个孩子，姨家的、舅舅家的孩子都在一个大炕上睡。老我的姥爷先去世了，后来就是我的姥姥带着我们。我姥姥是耳朵聋，但是特别的干净，特别的能干。耳朵聋，它怎么聋的呀？我大舅妈生孩子难产，给急聋的。我姥姥那屋，大，大顶柜，那叫什么呀？顺墙的柜子，那板那那个柜子那板不知道是什么名贵不名贵啊？家家都有那大，大趟柜。能搁好多东西，最后这挡，躺柜干嘛用了吗？给我姥姥跟我姥爷做棺材用了。最后，我经历我的姥姥去世，我的姥爷去世，那会儿还小呢。我的姥爷去世的时候还小呢。白氏的，就是死人的这个习俗啊。你看，你姥姥、我的大姨，还有我老姨，三个姑奶奶，那会儿不讲究火化。我的姥姥姥爷都是那个土葬，完了又不是说那些大柜嘛，那大柜做成改成的棺材。刚刚记事儿，我的印象当中，死人就要去埋的时候，他不是得装的那个自己家做的那个大棺材里头吗？那个叫入殓，就是把这死人入的那里头吗？然后这个姑奶奶们呢，都都在跟前儿，这儿就得盯那个盖棺定论嘛，就该。盖那个棺材的时候，不就得钉大钉子吗？他就就得喊啊，爸爸，你得多钉多钉多钉，就是别盯着他。姑奶奶就去这个的，然后那个最后去拉的四十亩地，四十亩地在哪儿呢？四十亩地就跟我们那个大棚队再往西，那叫四十亩地。大马车拉着，呃，满堂子孙呢，就坐在这马车上护送着。送到坟地上去，这么着，儿子得扛着幡儿啊。比如说，呃，像我姥爷七八十岁吧，那会儿可能寿命没那么说八九十岁啊，可能七十多岁。你那个他有一个幡儿，就是那个一根棍儿，他挑的那一个纸，就是烧纸钱的那种纸。如果这个人家一看这个谁扛的这个幡儿，谁就是长子长孙。如果长子不在了。长孙扛着，如果长子在，就是长子扛着，那就是我大舅肯定是扛着这个呀。抱这个碗儿，抱碗儿的，这是谁呀？这是他的大儿媳妇儿，或者大孙子也可以。抱碗儿，这个碗儿是什么吗？这碗儿就是这个死的这个人，他爱吃什么？不是炒了一桌子菜什么的吗？爱吃什么？这满堂儿女就给他夹一筷子，夹的这个。小瓶子也好，小坛儿也好，然后给它封上口，搁在他的那个墓地里头。打翻儿、罐摔盆你看，就都是长子长孙摔盆儿、罐打翻我不是那个你姥爷去世的时候，不是我摔的那个盆吗？谁摔这个盆打翻儿、罐摔盆都是要分家产的。不是说白扛着这个，白抱着那个，白摔那个的，是这要是分家产的，人家就是懂理儿的人，一看，哦，他是他们家老大，长子长孙，参加过一个别人的那个葬礼，人家也是那酒席，那人家的这个长子，他就身体不怎么好嘛，说扛不了这个，只有长孙扛着，他的儿子扛着，不管他的儿子多大多小。都得要扛起来，如果他要是不扛，比如说老二家扛了，得这麻烦了，这个财产归人家了，轻易的没有让的，轻易的，比如说人老大家再没有扛的，多那艰难也得扛，知道吧？这个是关系到财产的问题。现在谁也不说这个了，也不提这种东西了，现在都火葬了，是不但是也现在也有啊。你看，就你姥爷去世的时候，嗯、呃，我大姨和我那个老舅不是还活着呢吗？就是说张青，去摔碗去。张青给你爸明目去。刚从那个太平间出来的时候，不得拿那个酒精擦眼睛吗？得明目。人家懂得就知道谁给明目了，谁给摔碗了。我就得多分两份财产，就是人家明理的。张青，你得去，因为你老大，不管你是男孩女孩，因为你们家没有男孩。谁老大谁得去，魏公村专门有有一个红娘叫朱满，她是专业红娘，而且还不那会儿还不收费，就专门搜集未婚青年男女，她都出名了，电视电视台她都上过，是不是叫朱满？我明儿我问问你姥姥，姓朱，反正是，结婚呀、啊，结婚是这样，女方家头天叫落桌。但是这唠桌儿俩字儿我不知道怎么写啊？唠桌儿是什么呀？就是明天是正日子，今天晚上亲朋好友都来了，就得开吃了，然后就流水席就开始了。今天晚上，比如说我结婚哈，我今天晚上我的嫁妆，那会儿樟木箱子得最少两对你姥姥有两对儿樟木箱子，就有两个一对儿啊，有两个樟木箱子是你你姥姥陪嫁来的。得有嫁妆，我那会儿才有一个大衣柜。你有大衣柜呢，顶箱立柜呀、啊，得有一个大皮箱。给我买一皮箱，买一大衣柜。这个皮箱必须得搁在那个柜子上，顶箱立柜，相当于将来就是生活好啊，能多子多孙啊，就是这么个意思，能顶上门子呀。然后呢，我还老郭还赔了一个什么冰箱，还给我一个彩电。你结婚走的那天，兜里不能空着，必须得有压腰钱。姑娘出门子了，不能空着手就出去。送嫁妆那天，女方家舅舅得去，有哥哥有嫂子得去壮门面去呀、啊，得壮门面，瞧我们娘家，我妹妹也好，还是我我姐姐啊，娘家有人，有哥哥有嫂子有弟弟有妹妹都得去。什么侄子、男那,那个侄女啊、外甥女啊，这都可以去。手里拿着什么呢？有拿那个子孙盆的，子孙盆儿是什么？就尿盆有拿那个胆子的，我们得壮着胆子去。我们有胆子来，有胆量来，得拿一对胆子。我好像还拿了一对胆子呢，我那对胆子我也忘了谁拿着了。南方家如果看见拿胆子的这个人，得给红包。拿子孙盆的这个人也给红包，反正送嫁妆去的人，小孩那会儿十块二十块都给一个红包。九十九九零年结婚啊，你不是说九十年代啊？九十年代已经简化了，送嫁妆这个习俗，就是娘家人去给这新娘子去撞门面去了。我给你讲讲。我们逢年每年初二，大年初二，三个姑奶奶不是得就是姑娘得回娘家吗？等于我啊，我你姥姥，大姨姥姥、老姨姥姥,姥,姥,姥三姐儿仨嘛，带着孩子都回去。我的二舅妈，因为大舅妈就没有了，生那个谁的时候，可能那孩子还没有了，难产死了。几个舅妈，哎，我告诉你啊。只要女婿、女就是姑奶奶回家，姑爷回家，完了就像我们这孩子都回家吃饭，所有的舅妈没有一个能坐在那儿吃饭的，都在姑爷、姑奶奶后头。什么叫姑奶奶啊？就你姥姥回去就是姑奶奶，你等于也是姑奶奶，我也是姑奶奶，永远是站在姑奶奶和姑老爷这个后头，给布菜，知道吧？他二姑。吃菜，他二姑父吃啊。其实那会儿吃不着什么好的啊，但是也是摆好几盘菜啊，好多。那个什么炖海带呀、啊，那会儿炸点丸子呀、啊。我二舅不是会做厨子吗？炸点那个叫酥肉啊，炸点那个鸽子啊，摆上。他三姑吃啊，他那个三姑父吃，他大姑父吃。姑奶奶回到娘家是上上课。如果你要是姑奶奶在婆家的话，你的大姑子、小姑子回来也得给人照样夹菜，不是那个什么啊习俗，这就是习俗。就拿你我大姨儿来说吧，你看人家那个佳佳姨陪陪她妈，她的婆婆家就嫂子那个什么都特别多，她在她们家她是最小的儿媳妇儿。永远过年过节上不了桌吃饭，不允许你上桌吃饭，因为她的婆婆是老婆婆，也是多年的儿媳妇熬成婆的，所以就都是老理下来，从来不允许你上桌。过年过节不允许你上桌吃饭，三十晚上绝对不能上桌吃饭。初二那天回到大姨姥姥家，那必须得上座，姑娘姑爷上座，这时候儿子儿媳妇儿您就靠边站了。您就得去那做饭伺候人的，知道吧？姑奶奶、姑老爷回来都不能刷碗，都没有你刷碗的份儿，都得是儿子儿媳妇刷的，就是地位就这么高。但是你要你在你婆婆家多受气，人家不管。为什么就是要到娘家享福、享这个待遇呢？就是因为你在婆家受了气，回来我们必须拿你当那个贵客。我的印象当中，我这几个老舅妈。二舅妈永远只要姑娘，就是姑奶奶和姑爷回来都是这样的。不知道是，呃，确实发自肺腑的那种客套，还是就是，就是为了走这种礼仪。但是人家就是遵守的这个叫什么呀？老的传统。你要是搁在现在，没这种传统了，是不是？你要到饭店，不是都都那吃吗？魏红村有一个副食商店，有一个百货商店，在那个现在的什么方位啊？歌舞团家属院对面那不是有一个大厦是叫什么出版社来着？魏红村邮局，邮局从始至终都有，还有魏红村还有一个老书店，新华书店吗？现在还有吗？现在没有了呀。没有了吧
4: ？那会儿那书店还特大，那会儿我们
0: 一到过年过年的时候卖挂历，就在那个书店。大美妞全都是那挂历。我们那会儿上魏营村百货商场，呵，那就了不得了。魏营村百货商场买毛线、买布料，全都在这儿哈。魏营村商场还有一个，我还有一个嫂子，还在魏营村这个百货商场当售货员。那个收银台，他每一个这个绕着这个收银台都有那个铁丝轨道。都是拴着一圈铁丝儿，这样，比如说给你开票啊，你买了半斤毛线，呃，五块钱，给你开一小票，你交的这五块钱加在这夹子上，然后挂在这铁丝儿，嗖就上那收银台那儿去了。那收完了，盖完章，弄完了，嗖又给你弄回来，没有说让人自个儿拿着票上那儿交钱的没有。这个上魏营村这儿这都得是呵，得发了工资以后。那个手底下有点钱了，过年说给孩子买身衣服去吧，得上魏公村上哪儿啊？上魏公村或者上紫瑞苑商场吧，紫瑞苑百货商场、魏公村百货商场、副食商店也,想想也是，苏州街也有一个副食商店，苏州街也有一个百货商场，都得拿着那个票、购物本去买那个肉啊、油啊。
5: 同样成长于魏公村，现在从事媒体工作的张卓女士，是夹在我和我母亲之间的一代人。我的童年则是她的青少年时光
6: 。呃，我们前面那主街其实也是，嗯、本来也是一条街。嗯、北国豪这片是全是平房，当时我们叫新疆串烤羊肉串的特别多，然后新疆人就特别多，所以我记得我小时候这块治安很不好。然后我初的时候。呃，有一次买东西还被偷过一次钱包，当时有很多就是新疆人打打杀杀的情况，然后就是那时候大概九十年代初吧，就是他会比如把你钱包偷完之后你就，你说你偷我钱包了，你要把钱包还给我，然后新疆人就是不管，他们会互相扔来扔去，就是就明摆着要就等于抢嘛，那所有人也不敢说什么，因为。当时新疆人偷钱包进那个派出所之后，就很快就会放回来，因为就说民族矛盾，所以当时那个这块很乱很乱，然后我们基本不敢往这个小就是这片去走，就是这个北国行这片去走。这条街的往里面，其实早年就是有那个，早年是合作社。九年代初期没有什么超市，呃，就叫那个呃商什么商品合作社。奶奶小时候经常会拉着我去，包括我姑姑、我爸什么的，就、这、是、个、去买吃的、买，因为他还是那种柜台，然后后面有一个售货员。我就记得当时就卖什么立阳羹啊，然后什么就很爱来嘛，因为小孩买东西，然后就是一排的合作社。我早年还有在这卖那个，就是那种推着车的卖冰激凌的也很多，就是比如说什么新八路啊、早园那个冰激凌。哦，现在那个往前走，就是嗯，咱们从那个口嘛，就是那个牙科堡那边走，不是什么魏公村几号院嘛？其实原来是个很大的书店，那个、啊。叫新华书你也知道是吧？我小时候最爱去那看书了，<对>就是。呃，我从家出来，然后在那儿看一下午的书。然后、嗯、我爷爷经常会来这儿带我回去吃饭。然后那时候在这儿看了什么《哈利·罗杰历险记》，还有什么金庸都在这儿看的。呃，就现在北公工家园，我住的这个楼是齐白石墓。那个时候我们夏天的时候遛弯经常我奶奶会、奶奶爷爷会带我、带带我们去那个齐白石墓。那个墓就是中间有一块墓，然后外面一圈全是花园所以小孩可以在那儿玩。嗯嗯我印象中最深的就是夏天
5: 的时候有好多那个吊丝果儿、啊。张卓的描述唤起了我很多熟悉的记忆。小时候在民族大学里面玩，记忆中除了张卓提到的吊丝果以外，公园里还有树下总是有一种介于蝴蝶和蛾子之间的虫子，翅膀呈黑红色，我们管它叫臭大姐。臭大姐总是零零散散的趴在地上。有一天下午。我察觉到周围有一些异样，定睛一看，才发现是臭大姐铺满了一地，整个地面都是黑红色的。我吓得撒腿就跑。对于魏公村最繁华的地段，记忆最深的却不是新华书店，也不是到处在烤羊肉串、小偷甚多的那一带。从民大家属院的后巷出来，有一家叫加藤屋的日本料理，印象最深的是它的咖喱饭和土豆泥沙拉。对于幼小的我来说，在这几乎乌烟瘴气的环境里，它有种出淤泥而不染的美。但因为昂贵，不舍得让父母花钱。每次从民大家属院后门穿行，经过加藤屋的招牌时，我心中都会泛起一阵悲伤的感觉。正月女士是我在紫竹院二手回收群认识的一位群友。零几年她在民大读研，因此住在了民大家属院里。没有想到，同一条小巷，让他印象最深的是另外一番风景
7: 。但是宁夏呢，就是这个地方确实少数民族的事儿也比较多，就是门口这个天桥还被偷过、嗯。但是我兜里什么都没有，就是维族的小姑娘。那时候还是有一点，稍微有点乱，但他们说已经、就是不是最乱的，等两三以前会更乱一点。包括巷内有什么维族和。蒙古族打架然后还出人命的事情，就反正也听说了这些事儿。反正明代呢，就是一个，就是管理上很松，因为他那个各民族之间关系不好相处嘛。但是好处是非常欢乐，因为每个民族都在过年，嗯、<笑>不同的年，然后感觉学校就很有趣。然后就所以就租在明代家属院，也特别巧认识一个老师，就一直住了四年。这个魏公村地方很有意思，包括住在这儿的时候。嗯，这个旁边原来都有个荣盛小区，里面有那个齐白石的墓，嗯、然后当时还跑去给人家献花，而且在小区里面有一个墓，真是也挺有趣的。嗯、我住民大家属院儿的是最后一栋楼，他穿过就能看见北外。然后小巷子也挺有意思，的，因为很多人就常期在那啊摆、呃、摊然后卖东西。就比如说一个女的，因为印象比较深，因那时候很小，有两个孩子，零六年到一零年的期间嘛，然后她就是有两个小孩。可能是农村，相当于没有那个定向生率的一些要求。我两千年毕业的时候还是属于工作多，然后人少。啊，然后那会儿就是零六年的时候，就再毕业的时候，就人很多，然后就不知道处哪儿都，就什么出版社我都去研究过，包括国图我,我都打过主意。<笑>一看人家都是要很专业的那种，就比如说什么出版学吧，什么那种。特别专业的他才招，或者是你有很强的门路才能进去，嗯、然后就想，啊，不得不离开办公室。嗯、当时他们还有一个豪宅叫韦伯豪吗？呃，师妹在这边买了房了，因为他本身是那个企业二代那种的。其他好像没有同学在这边买，因为这确实挺贵。的
5: 。购物、饮食、玩乐、升学、就业、买房，这些生活的方方面面，聚化成七白十木。民族大学的校园，街边的小餐厅，新华书店、富士商店、国家图书馆。或许这就是在地的意义吧，把对好生活、对明天的期冀变成具体的样子。第二幕，过去的过去。此刻的我，暂时的。有着掌控时间的权利，让我把时间再往前倒几十年，那时的魏公村生活还有生活的希望感是完全不同的样子
8: 。那个、红庙正跟那个五三五三年，<的>我们是从红庙搬到魏公村。那时候魏公村是一个,个大坟地、嗯什，什么什么刚建，全都大坟地。咱们家搬过去以后。房子拆完了以后，到那儿给你盖房，住的是周转房。嗯。周转房住在哪儿啊？是石元利他们东边，东北就就那台，
4: 嗯、就朱记头
8: 头那儿，就就那儿，就还有那个大石柱子，然后石马，后头不是那个，就那厕所后边就就那个枣树那儿，还有一个石羊搁着，跟哪搁着
3: ？我来了就没敢上，我都没看见过。未婚的那他那东呢？从东到西长六百，然后宽的是三百米。啊，然后呢，就说户籍人口将近
8: 人，就是门牌号儿排到一百六十多号。我们家呀，我们家一开始一一开始九十六号。哎，
3: 对，后来。后
8: 改到一百二十八号
4: 。后来一
8: 百后了又改一百九十六号。当时百九十
4: 四，百九十四。改了
8: 三回吧，这四回。就这号都改了。你这一开始建的时候，它建多少？刚一开始建的时候，西边西边那儿叫什么？那那那个，就那一个就路口那
3: 五道口啊，五道口五
8: 道口北边那儿，那时候咱们刚去的时候，那时候还有那十人十马十乐驼呢，对，就就出去头了。那地真早啊，我都没有印象。呃，湖南公墓的西边儿还一个山呢，啊对
1: ，还土山子呢。外语的那个是吧？外语学还一土山
8: 子呢，原来那个外语学院，就就那十字路口就那马路北边那街角那儿，那儿原来有一庙，一庙，那有一庙。庙外的还有一个泥马
3: ，那就是杨杨杨杨大爷他们住的那位置
5: 是,是那个马<对>谁也不敢上去骑
8: 去，说上去骑去你就下不来，<血>真的点儿都不知道。<血>反正我没敢上
5: 。<笑>唐林茂所说的，搬过来之前，魏公村就是一块坟地，事实上可能有很悠久的历史渊源。豆瓣网友“北平小白杨”文章中就有考证。魏公村一带是一块比周边稍稍凸出来的高地，被称为“城西魏吴村之源”。由此往北，泉眼密布，泉水涌出，形成大片湿地，不宜作为坟地使用；往南，则是紫竹院水域，更不能选作吉壤。而魏公村小台地因为土壤干燥、水脉较深，自然的成为了后世墓地的首选。在这一带挖掘出的古墓，最早可追溯到元朝元世祖时期魏无儿贵族的家族墓。明清的贵族也有不少在此建墓。随着农民的迁入，住房逐渐盖了起来。唐家这个典型的劳动人民家族，在农活以外，靠象牙雕刻、木工、瓦匠、厨师等师傅学徒制的手艺活，在魏公村扎根为生。
1: 四大家族，于家一大户，于家
4: 、赵
8: 家、杨家，咱们唐家，嗯
4: ，四大家族，
2: 唐家门儿这块算一大户
4: 。唐家赵
2: 家这块可能是这故事可能最多。唐家的历史，假如说说我老爷那儿，我老祖
8: ，咱们老我老祖行三，嗯，但是我男的女的我都没瞧见过，男的都没瞧见过，就是女的大老祖大锤子是是他们那儿，我老祖当家。因为我老祖挣钱，那时候咱们家不是有一个坐着的那么一小柜子，那是屁股底下是我老祖坐着的。我老祖行三，象牙雕刻，他挣钱，所以他当家，别人不当家。去刻出一个东西来，起
2: 码养咱们这个，就是
4: surtout, 养咱们一大家族二年。嗯
2: 、<ric> 反正我知道啊，我姥爷那时候是象雕刻，可就是就养过这堂里一大堆人。后来呢，是是大舅啊，二舅啊，三舅啊，老舅慢慢的转起来了。那是三舅啊，当
1: 家，各一各的岗位
2: ，是吧？二舅呢，是大厨师，是民间大厨师。大我大舅呢，那就管基建的这块，所以说咱四星丸子非常有名。看见，这老舅后来别我<是>我爸爸
8: 最早学<想>跟我儿些学的都是厨子，厨啊。但是呢，后头就改瓦匠了
0: 。也是在。北京象牙雕刻厂工作，天天啊，我的姥爷可爱干净了。那会儿那个老房子，它都不是一个大柱子一个大柱子，那其中一个挨着门的一个柱子那儿，放一个现在叫尘呐、啊，红尘是叫什么呀？一根棍儿拴上，那会儿是拴的是布条啊，没用的那布条，天天掸身上。出门之前把身上都掸干净了，把车都掸干净了，然后晚上回来又掸一遍车，掸一遍衣服。我不知道那那叫是叫尘呢，还是叫什么？呃，讲究的人家是马尾巴，马尾巴毛做的，但是那样要穷人家呢，就是布条。谁跟着我姥爷学了这象牙雕刻呢？只有我二舅，雕过一个什么拐杖，龙头拐杖，十二生肖。自己雕的龙头尾上，但是所有这四个儿子都会厨子啊，大儿子是泥瓦匠，特别棒，也会厨子；二儿子就纯厨子，民族大学厨子；三儿子是警察，四儿子也可以说就是农民出身，也可也会泥瓦匠，也会做饭，厨子。后来这四儿子干嘛
8: 了？吹吹打打，红白喜事吹吹打打，干这个去了。那时候什么呢？我四爷那时候不为警察吗？我四爷为警察，净带着警察上省着饭馆吃饭，你不给钱，所以后来我爸不干了。我爸爸的师傅呢，还是还是我四爷的八兄弟
4: 。
8: 我四爷为警察，那时候我四爷。净带着上那蹭饭去，所以你这学徒学三年就没钱，他那儿一蹭饭还挣不着钱。但是我，我我二爹呢，坚持下来了，我爸爸就没坚持。俺大舅在那头厨也不错呀、啊，是吧？也挺非常的。这事儿我都听我干爹说的
3: 。像赵家门儿这家族，他是个满族人。<咳>嗯，赵爷是满族人，<咳>他是满族人。嗯，他其中有一个人像大爷。大爷还给皇上，他是皇太皇皇代
8: 子的。对,对,对、嗯、这这，赵爷是满族。哎，满族
3: 人，他是满族人，他给他是给那个皇上做实照的，做事的。
8: 嗯嗯、他们<对>他们那还挺高级，级,级别还高呢，嗯、对对对给皇上做饭的
3: 。他这个大家族那会儿是种菜，都在一起过，就老哥几个都在一块。哎、啊，老在我们这代说就是第四第五代人，上边的人都在一起过。嗯。啊，好几个好几个，他们大排行讲就是，其实不是一家子人，但是就是说这屋里的人。排一个老大，那是老二呢，就这样大排行。什么叫大排行？就是就是不是在一个户里的，嗯、就这整个的一家族里边排下来的。所以到我们这家族里排下来老十，十业那叫十业。五四年开始入社，就,就成立这个，也不所谓叫人民公社，叫叫入社，那叫股份。就是你家有多少有马有车都给你算一块儿一得算在一起。你说一个车算一股，一个马算一股，或者怎么着，就算一股，就是入、嗯、入社了。入社以后，记住哪年是给咱兑了股了
2: 是吧？
3: 对、啊、吧？给咱兑股了。啊、那一年有一年给咱兑股。就是生产队啊。嗯。然后你看那个入社是五四五三年、五四年那会儿入社，然后五八年开始人民公社。嗯。哎，六零年呢，我们有一年就是既还内债，还又还外债，苏联的这个，我们就改了一个饿着嘛，吃不上嘛，
4: 嗯
3: ，对吧？然后我们就呃，五八年入社，五八年的人民公社的时候，那时候就相当不错了。那吃食堂吃食堂，那都是像我们上学那住，我们上学呢哈，到食堂那就去吃，吃完把碗放下就走，不要钱，不要钱
4: 。你看六零年我们就开始
3: 开始还那个呃，喝那个哪苏联的赫鲁晓夫那会儿的计外债和那债什么这样，我们就熬过。就是城里
4: 的人都上咱们农村，采完大白菜都来刨那根儿根儿来了，所以，我们熬过这三年，然
3: 后留四年呢，就就好一点了。六五呢？紧接着我那个文化
5: 大革命开始，六五六六，对吧？五四年起公社化，体会到了免费吃大锅饭的短暂幸福时光。谁知很快经历了几年的挨饿，又迎来了文化大革命。林思芬将公社里的变化直接跟苏联还有还内外债联系在一起。类似的描述，在他后来回忆蔬菜的分配、积分制等时候也经常出现。社员们的一切劳动都是国家变化的脉动，正如应星在《农户集体与国家艺术》一书中所写的那样，人民公社时期，即使是一个普普通通的社员，其生产和生活都需要经常性的和国家打交道。也就是说，这个时期的社会整合几乎完全是以行政手段来完成的。因此，应星这样总结。国家与农民的关系是农民在政治上高度依附于国家，在经济上和社会上高度依附于人民公社，在人身上高度依附于公社到生产队的各级干部。书里所描述的这种总体治理模式，在听完林思芬的讲述后，我才有了更清晰的认识。这些话语不仅反复印证了书里对改革开放前农户和国家关系的描述。同时传达着结构性之外的个体叙述的力量。到了七十年代，全民计划经济，微工村的农户都投入到了农业生产之中。与生产队日常一同开始的，是出生于四五十年代的这一代人初建家庭、二三十岁的黄金岁月
3: 。好多那个旧的作业本都给他一点点折成枪。是吧？叠枪
2: 、叠叠元宝、叠打元宝、
3: 山元宝、玩儿，叠荷枪。这是孩子们玩铁环，身上提瓦片儿。对呀，玩铁环，女孩子就插拐，就是扬拐、插拐、扔包、抖包、跳皮筋儿。这是孩子们。作为大人来讲，我们那时候是正在累的时候。没工夫玩儿，哪玩儿去？没有，九点还没上班呢。还没下班呢，咱现在值班，我们要么没收工呢。嗯、就说我那俩孩子吧，吧吧我那俩孩子是一个是七一年的，七一年的孩子，一个是七年，七七年的，七一年的孩子。比方说他都五六岁那会儿，九点了，我回来了，我从地里回来了，就站那儿来看待着呢。人家有奶奶呀、啊，在那儿已经吃完饭了。我们那叫什么呀？单吃饭。就是跟奶奶单吃饭了，哎、婆婆儿媳妇儿单，婆婆儿媳妇单吃饭了，奶奶那儿吃饭，儿子那儿我儿子那儿还没吃饭，搁那等着呢，一回来看着一眼就下来了，因为孩子跟小燕儿还等着我做饭呢，那我就赶快让他去吃外了，去玩会儿去，我看不见我就不上来了，完了呢我再再做饭，你回来看孩子。
4: 哎，那会儿的理想就是我要能当工人，不让我这么熬着就行。哎，我跟你说说，下午都
3: 五点了吧？人家有一地址部的下班，班地主的地址部的下班路过我们这个地边上，然后人家的宿舍呢，在这个现在的那那那外学院的这个东侧那儿的、嗯、这个煤气公司那点哈，在那儿住。人从边上落了，我们还有一还有两个小时活呢，我们得七八点下班。就这样，咱们叫下班，咱说习惯了就下班，让我们叫收工，不叫下班，叫收工。嗯、<笑>那会儿真
2: 苦，那会儿农村农村的话，累其实那会儿多累。是有吃的
3: 没有、啊、有吃的没有、啊？<是的 S 2> 我就问您，农民是农民嘛？三斤白面
4: 是吧？二斤白面，二斤白面，呃，八斤白面，二十斤,斤白面，二斤米
3: ，八斤白面，二斤米，三两五油，三两五油
4: ，十斤细，三两五
3: 油。我们到春节没有瓜子吃，没有花生。花
2: 生不买，农民。
3: 但是呢，居民户口有，像你爸那会儿就有，因为他居民户口。半斤花生
8: ，三两瓜子，我就有。对你就有，你当
3: 兵的啊。你比如说，我们三月份开始种植这个莴笋，从第一、这个、第一个出的蔬菜就是莴笋，莴笋三完了以后，陆续的就是西红柿啊、黄瓜呀、啊、<西>等等的一些茄子都陆续的出。就但是你看，你一天比一天暖和，这个菜蔬菜是不是得抓着时节？而别忘了这二十四节气得抓住了啊。因
4: 为啊，我跟你说，总的来说，蔬菜是有季节性的，及时种上它就长了，你种晚了这蔬菜那时候呢？那时候我们种的这些东西啊，还都是叫什么呀？国家是计
3: 划经济，我们叫分分成计划经济。计划经济就是说，这个月你要上多少果类菜，上多少叶类菜，都给你做计划的。所以你多了不可，少了也不可，要受罚的。那时候咱们送菜算，咱咱们这个万人寺地区送菜送哪儿呢？那会儿都送菜站，同送到这个白石桥那儿
4: 。是你知白石桥那
3: 个、啊、那个首都体育馆没有？首都体育馆收就是现在，也就是说路上说路的那点儿是一个泵泵房，就是过过那个汽车的泵房。嗯、我们到冬天装大白菜的时候，那时候那白菜那么那么长，这么粗，十来斤一颗白菜，就得这样往那往车上装。装大白菜的时候，十个大白菜。这个季节正收大白菜，是吧？这几天正收大白菜。然后就像我这个个子，扔这大白菜往上扔，还得去马车，那个那个车车帮在这儿吧，那马出这么一米多高来，给马那么高，马完以后夜里边还是夜里边晚上拉，拉到这个泵房去过泵，过完再算西城、东城，呃，西到不东城、西城，什么这个在家口这一带吧，海淀<电>呢这一带去送菜、送白菜，要种出大白菜。啊，我们为什么呢？说那那么晚等还没回来，哎，就是那么晚，没办法。你就这你就这。这八月份
4: 收大白菜，你到
3: 不完就冻了，就坏了。你比如说，我们没有这么八月份开始收什么呀？嗯、收这个葱头了
5: ，你得给他
3: 晾干了，给他个储存起来。为什么？他九月份说，九月份让你上山割来菜。哎你再再这时候再
1: 冲击那个，摘那个黄瓜就干这个，擦不擦不就是吃那个。一一边下茄子，那那茄子早上起来下锅都多挺好康康就是吃一个。西红柿，他嘴黑，粉沙粉沙的，坚吃一个肚子。那时候就这样吃吧？相对来讲，那会儿
3: 身体还都是不错的。那时
1: 候咱们都年轻。那会儿。咱们是年轻的。上班去一会儿下班就好
3: 了。我跟你这么说，您。出汗就好了。五点钟才下班。其实你去的时候还真是脑袋晕晕乎乎，到那儿咣叽出一身汗，九点回就吃饭。下班回来就没事儿了。没事儿了
5: 。上
3: 瞧病去吃药没有？我缺钙这个，您是晒太阳啊？哎，我就可乐那个
1: ，咱们咱们拉那个叫那菠菜韭菜，要拉拉一天，站起来都成小圈墩那裤子哎都那样蹲一天呢，算这裤子肿成
3: 什么样
1: 了？人腿长，腿过地，我们腿短的就。你给我想想，爸爸，你给我想想那
5: 四
3: 十丈，四十丈得多长？你就想那四十丈。这么旱的一捆稻草，就是种稻谷稻的那个稻草，我这么一旱，往腰一插，一一系捆白菜，从这头下人，一气不带抬头了，一气往西走，四十站那磨的手都到头没有，到头没有，就这个这是一个龙沟的一个个帮，就是龙沟这浇水的那个啊，你看吧，就这样，到头谁也不说，谁也不用，呱唧往那一躺齐了，着了，着不着的反正就是完了，我这活这项活我完了，四十站。瞅着这太辛苦了，你像我那会儿也种稻子呀，那我那稻子，我那会儿那个小辫也长了到这儿，割稻子的时候把那小辫盘在脑袋上头，然后拿头巾一勒，咵就毛着腰，就是真是黄，北朝黄土那个背那个那那个、叫什么，面朝黄土北朝天去割稻子去，你说多不容易啊！我在那早上晚上浇叶水、浇麦子，那把我给浇，我自己给浇，自个儿给浇了，因为往里一灌我就不管，就躺在了我<笑>我身上有水了我才醒，睡着了累的。<笑>
2: 农事没有休息，越下雨啊，应该休息吧？越收获的，收茄子，收发扬，那咋的，弄得灰头土脸，是吧？人、啊、好天更不提了。烂
4: 了，下完雨就
2: 休。夏天七点到八点刚叫一歇儿，刚说了叫一歇儿，人家歇歇会儿，咱还干呢。一天黑了饭。哎，我
4: 跟娃还在家
2: 就等着没饭吃，那等着父母没饭。哎，我跟王
1: 慧、哎，我们俩都是种地西红柿，连栽完了再抠叉，西红柿你知道吧？洗完了再照薄膜，再插架，再闷尖儿，从摘到拉秧。那会儿你老姨夫都帮着我去呢。四点多钟摘西红柿，你看见西红柿什么是候青什么时红吗？根本等天亮了，又连他们青子都摘了。<笑>完了怎么你也回不去家呀？就是一边吃西红柿，这边就上厕所，这边还得摘西红柿。完了你你你没法运，你摘完了这事儿一滴着筐，咱那王璐真是记公园。你你几筐一筐多少那么着，那多苦啊！四亩多地你得插毁了，黄落没了，黄落班儿好几，可苦了那会儿，哎呀真苦！那西红柿筐多沉呐，洋白菜也清了点，那新葫芦也他妈够沉了，这一提上了。你知道呗？就把咱
3: 们看成什么
1: 了
3: ？咱要住的是就是魏公村的居民区。实际上咱是农民呢对，农民多，农民多，他这么一个个概念，你知道吧？他老是觉得，哟<对>，你们住在北京，说你们这居民就，他、哦、就把这居民给我们搁在脑袋上头了。实际上我们不是居民，是农民，城乡结
2: 合部，对，城镇居民，
4: 对,
3: 对，明白吗？就这么道理。所以我们顶着这居民的这个盖这个帽子。那会儿居民
4: 还真少，农民多咱们那从居民就是。西马居民，外公村也是那会儿，外公村总的就都是拆迁过来的，哪儿占了就都都奔哪儿哪儿，各个地儿都拆迁到到那去都是拆迁去的。外公村怎么形成了？都是拆迁到地也
3: 上外公村。我跟你说，咱们就顶一个“居民”俩字儿。居民不是农民俩字咱就顶着居民俩字实际上我们不是居民，我是农民。你说是农民，我没享受居民的待遇哈。那会儿咱住在
1: 外公家，还上半里家骑车那么老远。对呀。是吧
3: ？住在外公家上半里家上班。我住在外公家上你们家门口那住进去，就你们就你那平房住在平房那点儿地儿，那就是那么那个。那会儿我们老种什么那个家豆儿啊，什么那个苦瓜，还种点苦瓜，全凭去种菜。都是农民，
4: 农民。但是农
3: 民当中也有当木工的，也有当瓦工的。哎，有烧锅炉的给人家搞副业，烧锅炉的什么叫烧锅炉？外宣那会儿咱就搞副业嘛，咱靠地点地养家糊口不够，怎么办？生产队就把咱这人派出去，派到呃理工大学或者是外语学院去给人烧那锅炉房，然后这样挣回来钱又交到生产队，再给大家分，是这样的。嗯，光靠我们农民这点地钱不够。嗯，是这样。当时那会儿，你像我们在呃八七几年的时候，那还有机动机动粮。什么叫机动粮呢？机动粮就是家里边孩子多，那粮又是男孩子多，粮食不够吃了，怎么办？就就要机动粮，就大家这粮节约下来就供应给他。吃窝头，菜窝头，菜窝都是头那个那个炉子呀、啊，是三块分窝煤，<烤>就一小炉子，做一大水一大壶水上班干活去了，不叫那会不叫上班，就干活去了，得做一大壶水。等到下班回呃回,回来没有，收工回来没有。把这这底下这抽纸一拉拉开，这壶呱啦呱啦开了，呱往蒸锅里一倒，倒完了，呱呱<后>蒸锅头那脚<笑>开始，然后再切白菜，熬锅白菜急了，简单不
4: 简单？嗯，<笑>就这。哎，你老姨那个那会儿，儿柱子他妈在那个<笑>咱们那西棚子那儿不是看孩子，说说这张倩特听话，说老坐在那儿这样，上那一摸那炕烫手，烫屁股。<笑>后来给二柱他妈后悔了，说：“哎呦，我说我怎么就不知道呢？就老哎，这孩子挺听老这样，他烫屁股，冬天的，烧炕，而且炕上没有东西，没得铺，没有，就是光板席，炕席，就是炕席。我给你打一比，就那谁那个
3: 余乐他妈就说呀，余乐他妈不是转到我们院那个队去了吗？后来我就跟他开玩笑，他我们那歇着呢，他有他要歇着在吃烙饼，他拿着烙饼就在大树底下吃烙饼。”后来那那个、他就跟我们说笑话，说什么笑话啊？就是他家那孩子男孩多，他又其中有一对男孩是双胞胎，男孩又多四个也是五个是他就就是那个于于下他家嘛。然后老太太就说：“哎呦，这可怎么好啊？小的时候吧，呃，还得干活去呢。然后就是熬、呃、熬一锅粥，呃，蒸点白薯，贴点饼子。这个是炕嘛，就在这儿有一锅台。然后叫起来以后都，都往那炕炕上一坐，还得干活的出去，排白薯时候了，就这一块一块一块都给了。”到晚上回来睡觉的时候、啊，先擦着炕席，没有铺的东西，把这炕席那个白手都腻在那里了。后来跟我们说笑话是，说的什么笑话呢？说，哎呦，那会儿是这样的，现在不行了，现在多大了？半大磕楞了,了。什么叫半大磕楞呢？这土农村的土话就是养这猪养的半大了，不是小，半大了叫半大磕楞。现在都半大磕楞，能吃着呢。你说怎么弄？啊，小伙子啊，那么老太太就这么说，哎呀，现在都半大磕楞，可能吃了。反正我记父辈他们家四个儿子就
1: 自个儿种了自留地，要是炒那个炒扁豆得三大筐，三大筐，四个儿
5: 子。回忆起七十年代的生活，几乎全部被干农活以及维持家用两件事填满。我曾听姥姥提起，在家族的成员身上也曾发生过癌症去世、难产而死这样的巨大变故。以我这个后人的眼光来看。这些标志性事件反而被日常应对捉襟见肘的苦冲淡了，被冲淡的还有心灵的棱角。街里街坊共享着同样的生活之苦，这种苦并非随机掉落，而是人人有份。这份确定性使社区的人际关系简单且可靠。邻里之间互相借用一点面粉、酱油。已经是能让人记住大半辈子的温暖回忆。我在二零二一年刚刚搬回围公村的时候，常在楼下遇到一位患有老年痴呆症的老妇人。她在楼下一圈一圈地散步，每路过我一次，都像第一次见到一样，问同样的问题，没有办法记住几分钟前发生过什么。而当我说出姥姥的名字唐秀兰的妹妹唐秀琴。这位老人突然惊呼：“他知道，他知道。”那时他是唐家的邻居，招待过他吃饭。他甚至可以说出每一户的位置，还有餐桌的样子。简单、单纯、善良、淳朴，是老人们多次重复使用用来描述这段农民岁月的形容词。他们得出结论：如果这样的生活放在当代人身上，谁都受不了。在那时的他们，除了羡慕工作轻松、逢年过节能领到更多口粮的居民，谁也没有任何抱怨或者反抗的心理。而这样的确定性，在即将来临的农转工大潮中，即将瞬间破灭。第一批没走的时候
3: ，没有这个概念，咱当工人也没有，就羡慕，啊，就羡慕周边的。就一个外语大学呀，我们人家下班这些人就是羡慕，但是我们的奋斗
4: 我们班呢，就是把家过好，孩子过好。那会儿那会儿人人都傻，不知道说我的我理想是我就知道天天上班下班回来给孩子大人都伺候好了就行了。嗯，没有，自从有了转居民的了，就想了，哎呦，快给我们也转。哦，对对
3: 对，有一次转居民的八三年第一批转了，我们就开始有这种思想了，这才脑子里有钱了，有快给转了。就这样。你叫大姨夫了哈，大姨夫曾经那时候我不在房子也管点事儿嘛。大姨姥爷，大
4: 姨姥，我叫姥爷，大姨姥。姨老完了就说，
3: 林子问呐、啊，你回去跟他们开会，跟他说说，跟大家伙说说，说呀，咱们可千万不着急，千万别着急走，因为你那大姨姥爷啊，他到那儿从路边一走啊，大家就准备啊，那个文琪，咱什么时候走啊？文琪，咱什么时候走？总是、嗯、这句话其实其实没,有
1: 没有任务还
3: 走什么？不是不是不是。不是那样，的，已经有有有苗头了，有人站的那苗头了，就老问什么时候走，老问什么时候走。我说：“你爸怎么答复的？你爸说：说千万你跟大家伙说别着急，魏公村咱就把人送到火坑里去了，就这么说的。你说魏公村是第一批，咱就把人送到七八年，咱就把这人送到火坑里，嗯、咱千万别着急。但是我们没想到是谁来占这这地呢？是中央占，中央政协和中央民族大学。那我们没办法。”邓颖超亲自签字，谁敢不让走啊？谁敢不让占呢？所以那个地块就像那个那地块是斜的，你看你们那地斜的，民族民族的民族附中和你们那个那个那中学宾馆那那个、块地斜的，所以涉水委占了。咱作为咱农民转到像我们最早的时候是八三年开始走的这个转农转非，啊，农转非，也就是说咱在咱们都干成居居民户口了。那最早的是八三年开始的。在在这个农转飞当这个当中，有一部分就是说，比方说水果站要抽一部分人，不知道什么原因，就要说要跟咱们大队要多少人，然后就可以你这家可以选这个大队这生产队选几几个人出去，比方水果站呢、啊，呃，酱油厂啊，呃，那个菜站呢、啊，哎，也可能就出去几个，还有这个北重啊，叫北京重型机械厂，出去几个人。这么说，咱们就是说按八几年，咱们之前。咱们都三十几岁，四十岁以下。正当我们那时候是，我们这些人都是三十，四十岁
2: 以下的都是，是吧？我转出去，我三十六。呃，各种嘛，转出以后也是各种啥的都有，没办法。嗯、他转这个、啊、有时候不是说你四一七能把握住这块儿，转的转的过劲儿，可能国家大机关那真是起码得能说话做主的事儿。爆点、嗯。转完这块是吧？他现在多少把把人转走了，转人转地，但现在不放心了，现在基本就转地不转人。转人，这有的也好啊，可能是我这样。那照相机一总厂那个那谁我大哥那儿是那就不成，那那趴下了，那整个就烂摊子了。对。那涉鲁学院、装备学院转的人就好，是吧？他转的批一批一批不太一样。不
4: 是这样。主
2: 要赶上好了就好，赶上不好就退了。嗯
4: ，但不是你自
2: 己能做主的，是你用这次政策，你才能去掏这块我的。但这比较慢慢的逐渐没有了。后来为什么四星都没有了？四星这样一转，把人一转，地不动。是吧？转农转非了，全部都转
3: 。你像我们转的时候，那时候属于。完全最早的。像我们转的时候是属于全民性质，但它的性质是全民。你转不转不成。但是呢，你你要说比方说我不在这单位干，我们去上别的这单位，干，完全可以平级的嘛，它是属于平级的。但是呢，那时候是什么？这个中央政协站完了以后，它有一个正好赶上一个中央的政策叫什么
4: ？发展乡镇企业
3: ，这么一个政策，所以呢，各个街道就发展企业了。也就所谓的咱们这个魏公村刚才说了
4: ，魏公村
3: 都上那底下去了。哎，就咱魏公村也就开展开始那什么了嘛，就有小摊儿贩啦，租饭馆啦，就开始这个了，就发展乡镇企业。我这么一政策，但是我们真正站的时候，就后来我们这些人都真正站站的时候怎么着？你每个人上哪个单位，你拿一万五带那到那单位去，你是全民性质，你可以可以调，你只要人要，你可以这么调，就是这样的。所以这个矛盾就在那会儿出现了。就不公平啊！你比如说，我们没在那地块上住，那你妈她在那儿呢，就转民族学院去了。我们没在那地块住，我们就转到乡镇企业，那就是街道企业。那街道企业就跟他不是一个级别了。我们虽然是全民性质，但是我们转到
4: 是街道企业，它性质它就不一样了。转全转到街道的全垮台了。全垮台了。嗯、各个街道、嗯、哎，哎我这街道组织一个厂子哦，你们那正好转地来来来，上我这儿来。当时贷完了钱，他厂子垮了，他街道有什么资金？垮没有了。老舅他老老舅老<也>他们就是那样的。你看我那单位吧，比如我那单位是印刷厂，嗯、
3: 但是那印刷厂呢是面积特别小，嗯嗯、一开始是活字印刷，还有制版印刷这两种，嗯、但是呢，我们印的还都是是那求实出版社的。这应该是不错吧？应该是，嗯、呃，应该是不错的。燕书是出版社的，应该是不错。活源是不错，嗯、但是呢，这个地方面积小。嗯、但是你慢慢的稍微在发展，你开始要搞交印了。你交印了，你得进行进机器吧。进机器，你这单位进不来这个大机器，你没地儿放，只能把这托给人家吧。
8: 放开了
3: 就,就这样就放这么就等于算了，<笑>把我们就提该提前退休就提前退休。没少办厂，这街道可不是
8: 嘛。嗯钢门家具厂吧，他们他们转到那儿了，是吧？对，那不是全完蛋了
3: 。哎，钢门咱们
8: 白石桥还行，白石
4: 桥都转到北图了，是吧？那个白石桥是他们是
8: 北图跟园林局
4: 。啊，徐金门跟园林局的
8: 就就不行
1: 了。啊，就是
8: 。我要是还在房修二公司，我也就崴了。他们转的那
1: 个甘家口我我要
8: 不掉手饰站来，也不行
1: 了。房修二公司他们退休的。现在最多的三千块钱。还有一个技术、啊。黄三不是
8: 发台了，没了。桂兰他退
1: 休费是多
4: 少
5: 钱？不见。
8: 到最后他弄一官员。还
3: 有刘
8: 忠义。现在六千嘛？他什么了？到最后他考一官员来。啊、嗯，分管那馆长跟他不错。嗯
3: 什么？他说说你就
1: 跟咱们那学学完了你就考。到了退休退休那些官员。只要给给那个一万五他就收，不是他讲他不是他讲不了条件了，他已经框框在那儿了，
3: 他已经花在那个乡镇企业，他就把你拨到那去了，让你你那收人就给你在一边他有那个政策你在那儿你没辙呀。呃，那单位好就给你分房，单位不好的人讲话你没有排队。那你说涛子，比如说人生来讲吧。那会儿跟咱万仁寺当那个建筑公司那的哈，万仁寺那个人家王慧台，王慧台你们都知道吧？王慧台疯疯癫癫，老是这个咣叽一翻病砸玻璃了。你那儿那你大哥早得去给他按玻璃了。转到外学院人家两口子转到外语学院了，你说人家为人家人家就就合适了，那你说啥样说说理去？那人家讲得让他走吧，别跟他那什么了，别跟他着这边急了。你看人家就合适了，那你说张秋他两口子呢？人家也转到外语学院。还有张秋张虎，你们这都是啊！你实际干的那样
2: 。谁呀？也是那不好的不要，人家好的，这能能能好好干活，好好就让干活吧。对呀。是吧？赶紧走吧。结果
3: 走了，你没地方。哎，那就谁对张的先走的先事儿了。这也就是人的
8: 命，天注定啊！对
3: 对对
8: ，是不是？你你该什么病就什么病。我复员以后，给我转的房县公司使馆工程队。
1: 新疆话都愿
8: 意把那个。后后了，我突然能想掉调到首饰站了。要跟这儿，现在退休费三千，这哈儿六千，差他妈一半就是啊，咱自个儿
4: 调调的收视站我
8: 调的手视大，现在退休费六千，跟这儿我我碰见他们那跟一块儿的，多少钱？最多那是三千
4: 。退
3: 休村儿。
8: 现房销设公司还没
4: 了。啊啊。那人家施工队也没了。这就是这命。这就是。不知道哪步走对。人家还
8: 还问我说：“你调指支付站了？你花多少钱？”我说我没花钱呢，正好是什么呀？那首师大一个那个修建科的科长啊，原来跟我三人那个外语学院住着挨着
1: ，然后我三人跟他一说，说你这要人不是？
8: 正好调走一个，他讲话你赶紧来，我这我这就调进去了。弟弟他们，时间呢？今
1: 天安排谁？大侄啊，小白子，张
2: 张啊，
5: 说起八十年代农转工的分配。大家的情绪明显更加激动起来，纷纷讨论起当时各家各户的转业去向。五十年代出台的城市郊区土地改革条例以及国家建设征用土地条例规定，农民耕种的土地被征用后，当地人民政府必须负责协助其继续生产所需之土地，或协助其转业，不得使其流离失所。用地单位亦应协同政府劳动部门和工会，在条件许可的范围，尽可能吸收其参加工作。在魏公村一带，一九七八年第一批因土地征用而转走的农民，因为待遇不好，被大家伙形容为被推到火坑里。因此，生产队队长盛文奇不断劝说来询问的百姓不要急着转业。而从八十年代初开始。魏公村的土地被中央民族大学、社会主义学院等国家机关征用，唐家及所有周边农民不再有选择的余地，必须全部转业。按照国家规定，四级轻公社为吸收农转工人员的单位，一次性发放每人一万五千元的安置金，所以大家都说自己是带着一万五到了新的单位去。而此时的分配制度是如林思芬所说。按照地块分配，自己所在地块是被哪个单位征用，就分配到哪个单位。或许其中也存在一定的自己可以把握命运的空间，比如自己选择心仪单位、自己去创业等等。但正如农转工是计划经济体制的产物一样，这些农户又何尝不是呢？他们很难谈得上有任何选择命运的力量。已经饱尝农活艰辛的魏公村农户们，对转业的态度无一例外是兴奋的，但谁也不知道前面是什么在等着他们，不知道自己是进了火坑，还是能像自己户籍上所显示的那样实现某种跨越。就像唐林茂所说的：“人的命天注定”，以及唐秀琴此时补充的一句：“你不知道哪步走对。”在这场转业大潮中。上上签无疑是民族大学、北外、社会主义学院这几个国家级单位，享有完善的医疗保障、分房政策，还有较高的退休金，也不会出现买断工龄、提前退休的状况。退休金是两三千还是六七千，是如今老人们最关心的问题，也是对那一场盛大的随机事件结果好坏的最主要的评判标准。经过不断的记忆倒带。总是会卡死在同一个时间点，倒不动。那个明明所有人都在同一起跑线，却突然开始被打散到不同跑道的1983年，有疯疯癫癫、不招人待见的邻居被转到了待遇最好的单位，也有因为亲戚从邻居那儿打探到一句话，就转进了人人羡慕好单位的天选时刻。专门研究农转工政策的学者张汝利指出，该政策带来的一系列问题需要得到关注并解决，比如农转工人员被剥夺的公共财产剩余索取权以及边缘化等问题。对于微工村的农户来说，或许他们一辈子都没有考虑过“剩余索取权”或者“边缘化”这样的字眼。在这个动荡的八零年代，唯独对“运气”这个词。他们有了比以往更深刻的认识。直到十几年后的一九九八年，国务院会议通过了《中华人民共和国土地管理法实施条例》，悄然取消了对被征地农民的安置条款，取而代之的是增加了补偿。这一变化适应了中国走向市场化这一进程，这等于宣布了农转工安置政策的终结。在这之后，没有再出现新的相关法规
7: 。再见了，比方说，我们原来当农
3: 民的时候，就是晚上就是负责的吃饭什么的，是吧？那我们转出以后呢，就多多少少接触的人比较广了。我们在转出以后呢，接触的人员不一样了。了我们比我们比方说，我们一开始接触就咱这些人，对吧？都是咱这些人。嗯、那么后来呢，我们接触人家就是比较比较广泛了。什么人都接住了，我再接住其他人以后呢，我们就有一种想法了。你比如像我就个人有一想法，就是愿意让孩子好好读书，哎，一定要好好读书。当时我的孩子也是一样想看的，我们也是一样向前，就一定要考大学，就是那样的。因为我觉得我从我个人来讲，我就我在接触的人不一样，所以我就也也对我也是一个帮助吧。嗯，就这么一个最最大的转折点。其次呢，就是说这个各方面吧。从生活的环境啊，或者生活的习惯啊，等等的，都是有所改变，慢慢的都有所改变。那何况我们魏公村到了，咱们是哪年拆迁呢？是，呃，二零年，两九九年开始，对吧？嗯，九九年开始第一次拆迁，那就从西往东一点点拆。我是二零零零年拆的
4: ，那就逐渐住楼了。嗯
3: 、当时拆迁的时候呢，嗯、呃，作为这些人来讲，也有这种想法，说跟国家能挣一点就挣一点
1: ，但是还
3: 是这样。他有一政策，有一框框在那儿，你就挣不出来。所以说，你看拆迁的，比方说西直门那有拆迁，比方说办公楼有拆迁，南哪那有拆迁，他的他的政策都不是一样的，嗯、所以就不可比。嗯、那你因为西直门拆迁，他那边、个、就是那西直门那个那个桥的，呃东那个东侧那点那点拆迁的，人家可七千一平米，咱可没见过，只见七是吧？你看，我们距离就这么远，高陵桥到咱北京最才多远？嗯，就差这么远。所以说那时候，那谁说要恢复以
1: 前那西直门那那地方，不可能。哎，这这不是你就甭拆。你现在西直门是立交桥，你想过去那古物保留下来，那不可能。你已经进化到这种程度了，你还想翻回以前的那个六几年、五几年那个？国家政策让你怎
4: 么发展，你就
1: 怎么发展。哎，林
5: 思芬这一段听起来半含官话，半含抱怨的诉说，在隔壁的我听来，实际上却颇有共鸣。甚至过去的过去，终于和过去连在了一起。当时这批五十年代搬来的农户，从未重视过学校教育，是不曾和知识产生过关系的一批人。经过八十年代农转非，身份上和魏公村的居民融合，对下一代教育路径上有了观念的改变。九十年代我上小学，同一时间林思芬的儿女上了大学。我所在的万寿寺小学，在班级同学的构成上也是多样的，像林思芬所说的那样，接触的人更广泛了。令我印象深刻的是，小学同学各自家庭背景的不同。他们许多来自万寿寺甲二号院，也就是国际关系研究院。父母大多从事研究工作。同学的父母中，有人是北京大学国际关系专业毕业，或者曾经派驻外国多年。在去同学家玩的时候，发现所有住在这个大院的同学家里都有一个铁律：每天雷打不动收看新闻联播，并且需要通过电视录像下来。而我甚至连新闻联播的内容都看不下去。对国家大事毫无认知，所有这些差异对我来说都不可思议。另外，有家住现在的渭南社区和韦博豪小区的同学，在当时的我可能不准确的印象当中，他们的父母是知识分子或者是商人，这些令幼小且敏感的我初次品尝到了自卑感和贫穷感。后来逐渐长大，才明白过来，这种感受是来自阶级的差异。从小学五年级左右开始，在这些同学家长的信息和资源抱团带领下，我有机会参与到一系列奥数考试的小升初升学活动当中。至此，从五十年代起的更迭，持续到第三代人，到我这一代九零后的微工村居民，不管家庭背景如何，算是被卷入了海淀鸡娃竞争的同一条路径里。另外，我人生的最初几年，也正是我们三代人大家庭住平房的最后几年。我人生最初的记忆，就是在平房院子里，香椿树、海棠树和狮子树底下，骑着小小的脚蹬车。上了小学以后，就搬到了楼房里，和来自不同背景的小学同学各自串门至少大家生活的外貌大致相同。当初的同学，自然已经各奔东西。可能很少有人像我这样回到了这里。我制作这期节目所在的书房，从窗户看出去是中协宾馆。我小时候曾在那里的大斜坡上学会了骑自行车，但这个大斜坡如今已经不在了。另外是民族大学附中的宽敞的操场，学校里有任何运动会之类的活动，广播声音都能传到我的房间里。那些学生脚下的草皮跑道。曾经正是姥姥所在的唐家的宅基地，唐家的泥瓦匠们盖起来的平房的所在地，以及我记忆中的香椿树、海棠树和柿子树的扎根地。第三幕，现在，对不同的人来说，魏公村有着不同的意义，它存放着许多人的大学时光。和朋友吃露天烧烤，看世界杯，喝啤酒。他是许多维族人来到北京投奔的家。他有着旧名白衣路的中关村南大街，旧名北图的国家图书馆，是很多人上学、看牙的必经之路。他甚至有一些花边八卦，比如万寿寺的平房一带被叫做寡妇楼，因为是部队的住宅区，家里当兵的丈夫常年不在家。八九十年代，万寿寺附近发生过几次火灾，传言说是因为破坏文物而遭的报应。一栋新建的住宅楼叫“私摩公寓”，据说住的都是被包养的二奶。每个人的魏公村，他的过去，他的现在，这样交织在一起。
6: 楼门也基本全是我爷爷过去他们那个楼门，除了有一个老头就是我印象中应该跟我爷爷挺过儿。那整个那那个、那个、那栋楼，全都是年就是我们这一代人、啊、和更年轻的一代，就是没有那个老人了，都都把房子给了子女。其实回来之后发现，呃，还是挺好的。就是第一就是心更静了，原来在，现在在朝阳还是觉得挺想。出去玩的，现在觉得这、就、个、是就是就是、海淀还是给了很好的这种氛围，就是心很静，周围都是大学，然后早上起来跑跑步啊，然后而且周围这个、就是、社区感很重，我的那种儿时的那种感受就让我，可能我还是更喜欢海淀一点。就
0: 是因为我初高中正机就在那个口腔医院挣的机，然后就是每周早上七点打一小马扎，然后在那排队抢号。
7: 然后就去里面倒模看医生啊，然后拔钢丝。就是因为我原来上学在马甸北三环，所以这是一个必经的路线，公交车。然后我们就会从这儿走到嗯、呃、那条大街上，然后经过那个人大那个口
0: ，然后一直往往往往那边走。然后就是一个必经之路的终点，然后突
7: 然有一天变成了我的目的地，就是每天要去的医院。然后六年。有很多民大的朋友就带我来这边吃烤鱼、啊、我
0: 人
5: 生中第一次，真的糖醋味的烤鱼，我真的绝望
0: 。那会买肉得要票，没有肉票，你买你有多少钱，你买不出肉来。好不容易那票啊，我们家买了一块肉。那个家家不是有小柜橱吗？小柜橱就是这俩门儿，我这时候。最开门的松，我们家还养一小猫<笑>完了把那肉啊就搁在这里了。但是呢，家家呢就这小柜橱啊，弄一小鼻儿，弄一小鼻儿，就把这个这俩门，这不是就给别上了吗？谁抠也抠不出来，就是这猫抠也抠不出来。我呢把肉搁里呢，就忘了别这鼻儿了。这猫拿爪子一刀就开了，把那肉给叼走了，给吃了。等他晚上回来，说做菜找那块肉找不着了，我这个挨了一顿打，我爸就一个耳切子，把我这眼睛整个就出血了，当时就出血了。我那我那个姥姥就不干了，就拉着我跟我爸就干起来，干起仗来了。第二天，我妈带着我就上我奶奶家了。不是一看我这眼睛五眼睛了吗？给我爸给数了一顿呢。就是那个我爷爷，是那块肉重要还是这孩子重要？那会儿八九岁那会儿也就刚八
6: 九岁。那干嘛那么狠打你
0: ？你想一个月都是农民，我妈都没有油，没有粮票，什么都没有，就只是我爸这个这点肉票半斤，我爸才半斤油，一个人才半斤油。我那会儿我就特记得可清楚了，人家男的都三十斤粮食，唯独也不怎么给我爸定的二十八斤半，我爸这一辈子比人少吃一斤半粮食。人家那外
7: 地的孩子回着老师，过来啊！我们家老大，我们家老大就不干来这事儿，就说白了拍马屁。说老师喜欢吃苹果还是吃吃橘子？啊，这个有个差别老远了。啊，我们家老大就，他就跟我自己，他就自己有实力，大根也给我放三个，小根也放三个
4: ，反正就是拍马
5: 如今，像小时候那样随意的穿行民族大学、北外、民大家属院已经不可能了。每一扇大门前都多了严实的保安和门禁。在某一段时间，这道防线甚至可以堵到楼门口、家门口。不敢想象这些守卫是怎样在一个个门口前挨过北京的冬夜，坚守着这些区域彼此之间的边界。没有边界的，则是关于魏公村的这些回忆。社会学者方慧荣在对二十世纪五十年代的土改与诉苦运动做口述调查的论文中，提出了“无事件境”这个概念。无事件境是指事与事之间是互含和交叠的，如同水中的浪花彼此吞没。它与现代社会对事件的理解不同，重复的事情会交叠在一起。因此，无法称之为事件，而是存在与发生 （occurrence）。而现代意义上的事件，可以从重复的事件序列中提取出来，并遵循这种逻辑继续累积和绵延情感。而无事渐进逻辑下的情感是不连贯、非绵延的。历史的强光叙事总是有边界，而个体的记忆则是闪闪烁烁,烁的微光。最后一段声音素材是在小区楼下录制的，隔壁的民大附中操场似乎是在搞什么活动，用大喇叭放起了《明天会更好》这首歌。这是2023年的四月中旬，一周后，在我录音的同一个位置，小区里瘦弱的榆树下，三四位老人正在够着榆钱时光推移，十月份。一位母亲带着孩子在旁边的同样瘦弱的柿子树下摘着柿子。十一月，秋风扫过法华寺路两侧，卷起一丛一丛的黄色叶子。我无数次沿着法华寺的红墙走过，每一次心里想的事情都不太一样。我是这样住在了魏公村，希望能从时间的水流中打捞一些本不可能有具体形状的东西。回忆、心绪、希望、时间和历史的具体痕迹。这首《明天会更好》在广播喇叭里听上去如此虚伪空无，一如我做的所有这些近乎徒劳的努力。唯一不变的，似乎只有明天永远会到来。翻卷，重叠起一个又一个的一辈子。